0: طلب علم مع الدعوة هذا ما نسمعه كثيرا تعارض عندي مثلا صيام نافلة مع خدمة لأخ مسلم بالبدن تاج إلى قوة مثلا تعارض عنده راتبة مع سنة مطلقة راتبة مع نفل مطلق فأيهما يقدم الراتبة ولا النخل المطلق؟ دخل المسجد ما عنده دخل المسجد لصلاة الفجر. دخل المسجد لصلاة الظهر. عندك وقت لصلاة ركعتين، إما تحية مسجد أو سنة الظهر القبلية ما لا مجال لشيء آخر ازدحمت المصالح. ماذا تفعل؟ الفقه أن تقدم الراتب وتقوم عن مقام تقوم مقام تحية المسجد. فيقدم الأفضل من النفلين، وكذلك ينظر في النوافل المتعدية النفع وتقدم على النوافل أو الحسنات القاصرة النفع. يعني هناك حسنات نفعها قاصر عليك وحسنات نفعها لك ولغيرك. فما كان أنفع وأشمل كان يقدم الآن ممكن يقول أنا ممكن أشتغل بتعليم العلم وممكن أشتغل بصلاة بصلاة النافلة مثلا نفس الوقت هذا فنقول حاول أن تجمع بينهما ستؤدي شيئا من النافلة وتقوم بالتعليم فإن قال ضاق الوقت عليه نقول قال الإمام أحمد في تعلم العلم وتعليمه أنه أفضل من صلاة النافلة إذا صار الزحم مثل أحيانا في الحج قد يجي عنده ساعة عليه الناس مجتمعون يريدون أن يسألوا ويريد أن يصلي نافلة فما الذي يقدم العمل الذي مصلحته متعدية نفع متعدي يمكن يقدم ثم هذه المسألة اعتبارية فقد يطرأ على المفضول ما يجعله فاضلا إما بالنسبة لزمان أو مكان أو شخص قراءة القرآن أفضل من الذكر أليس كذلك هي رأس الذكر قراءة القرآن لكن بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من الصلاة ماذا يفعل؟ هل يقول يقدم قراءة القرآن لأنها أفضل؟ أفضل. قراءة القرآن, أفضل أفضل قراءة القرآن أفضل ولا سبحان الله والحمد لله الأذكار هذه وأستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام أيوم أفضل؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا أفضل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رجال من لو جاء واحد ساذج ممكن يقول لا قل والله الله أحد أفضل فتقول إيش يعني بعد السلام قل والله أحد. نقول لا. لقد طرأ على المفضول في هذه الحالة ما جعله مقدما على الفاضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد السلام فنقدمه بعد السلام على قل هو الله أحد وعلى غيره من القرآن. وهكذا أحيانا الطواف بالكعبة قد يكون الطواف أفضل من الصلاة فيها لمن لم يكن من أهل مكة و التعليم كما قلنا بالنسبة لبعض الناس قد يكون أولى مصالح المصالح له لبعض الناس يعني مثل العلماء مثلا وعند الحاجة إليه وإقبال الناس طيب هذا بالنسبة لتزاحم المصالح قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد وبده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد لماذا؟ لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، وإسمهما أكبر من نفعهما. ولذلك المصلحة الموجودة في الخمر تهدر. مثلا فيها تجارة، فيها منافع في التجارة. قد إذا كان من أهل الفلجان الباردة أحيانا تكسبه حرارة. شربها يجعل عنده طاقة تدفئ شاربها لكن هذه التدفئة أو هذه المصلحة في مقابل المفسده العظيمه بزوال العقل تصبح المصلحة مهدرة تهدر فإذا كانت المفسده أعظم من المصلحة درأنا المفسد ولا نبالي بفوات المصلحة التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكن إذا صار في فوات للروح وقتل، فعند ذلك يتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان. الأئمة الظلمة الخروج عليهم فيه مفسدة، إذا كان غير قادر على مقاومتهم فالخروج مفسدة كبيرة، وأين المصلحة؟ فقط إعلان إنه هو رافض، طيب وما يحدث من إراقة دماء المسلمين وغيره. هذا الذي وقع فيه كثير من الناس في عدد بنا البلدان. قالوا لا نرضى بالظلم ولا نرضى بالطيب وماذا ما عندك قدرة؟ عندك قدرة؟ قال لا هو أقوى مني بكثير. نقول ولماذا أيها المغفل تق... تقوم في مواجهته ما عندك قدرة على التغيير؟ ولماذا تهجر الأموال والأرواح؟ وتلاقى الدماء, الدماء وتعطي المجال لتشويه الصوره وانت غير قادر على التغيير لو انك قادر قم اغير وبالقوه لكن غير قادر وانت تعلم انه يفوقك باضعاف مضاعفه في القوه هذا مغفل فعلا ان هذا الذي يفعله هؤلاء لا عندهم شق في مصالح ومفاسد ولذلك ترى هذه الكوارث تتوالى تتوالى مع ان اعمال هذه القواعد ستكون نتيجته حتما الصبر, الصبر واحتساب الأجر والسعي لتخفيف الشر ما أمكن وتكثير الخير ما أمكن وإعداد ما أمكن لكي يتهيأ الأمر في المستقبل أما أن تقول الآن وليكن ما يكون فإن هذا الحقيقة مفاسده عظيمة ولذلك جاء نهي في كلام السلف عن هذا مثل ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه أبو الحارث عنه قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم فأنكر ذلك علي وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم أوما علمت ما كان الناس فيه يعني في أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل الصبر على ذلك ويسلم لك دينك خير لك خير لك. لكن لو صارت القدرة على التغيير وجب لا شك لكن الإمام أحمد رحمه الله هل هذا معناه كلامه أن يسكت على المنكر أبدا قام ينكر في فتنة خلق القرآن وجاهر بالإنكار وأصر على موقفه بالرغم من التعذيب الشديد والسجن الطويل والضرب المبرح لكن أعلن ولا عنده في إذن هو رحمه الله تعالى قد استعمل هذه الأمور بحكمته وكان موقفه فيها هو الموقف المثالي والصحيح كذلك أحيانا مثلا من الأشياء في اجتماع السيئة والسيئة لو واحد يعني في مفسدة ومفسدة كان عنده ثوب لا يستر تمام عورته الواجبة فهو بين أمرين إما أن يصلي قاعدا حتى لا تنكشف العورة وإما أن يقوم في الصلاة لأن القيام في الصلاة واجب ركن معروف مع القدرة وتنكشف العورة فأيهما إذا تزاحمت يصلي جالساً يترك القيام مراعاة لفتر العورة أو يصلي واقفا يراعي القيام وتنكشف العورة يصلي قاعدا لأن مفسدة انكشاف العورة أكبر من مفسدة القعود أكبر من مفسدة القعود والصلاة جالسا مع القدره محظور وكشف العوره محظور لكن يرتكب الادنى ليتقى الاعلى من المحظورين وهذه قضيه شق ايضا ما هو الادنى طيب هنا وما هو الاعلى هذه قضيه شق وكثيرا ما تتزاحم الحسنات والسيئات في امر من الامور فماذا يفعل الانسان شيء فيه حسنات وفي سيئات فيه سلبيات وفي ايجابيات قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله ينظر في الراجح منهما فيعمل به فقد تترجح الحسنة على السيئة فتعمل وقد تترجح السيئة على الحسنة من حيث فعلها فتعمل وهذا كله إذا كان يلزم من فعل الحسنة الوقوع في السيئة أو يلزم من ترك السيئة ترك الحسنة ومثال ذلك ما وقعت في أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت هجرة الإسلام من مكة إلى المدينة هاجرت بغير محرم طيب إذا كان أمامها أمران الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهذه ولا شك مصلحة عظيمة وبقاؤها في بلاد الكفر مفسدة عظيمة ذهابها بغير محرم مفسدة أيضا فتقدم مصلحة الهجرة تزاحمت مصلحة الهجرة ومفسدة السفر بغير محرم أيهما أكبر في الوزن؟ الهجرة أو فقدان المحرم في السفر؟ مصلحة الهجرة أكبر ولا السفر بغير محرم؟ مصلحة الهجرة أكبر من السفر بغير محرم. مصلحة الهجرة أكبر من مفسدة السفر بغير محرم، فلذلك ترجح فعل الحسنة على السيئة هنا، ولا شك أن البقاء في دار الحرب طبعا سيئة أخرى وإذا وزنت من الناحية الأخرى سيئة البقاء في دار الحرب وسيئة السفر بغير المحرم، سيئة السفر بغير محرم سييه السفر بغير المحرم هو من تلك، تلك تفتن في دينها سنوات ممكن، وهذه ممكن تتعرض لأخطار شهر، أسبوعين، ثلاثة أيام، حتى تنتهي ينتهي السفر. وكذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من رمي أهل الطائف بالمنجنيق، ممكن يموت أطفال ونساء، ممكن مفسدة لكن ابرياء اطفال يا لكن فتح البلد و و وازاله هذا العائق من العوائق العظيمه في طريق الدين ان يدخل ينتشر في البلد ويستولي المسلمون عليها ويرفع رايه التوحيد ويدك يدك هذا المعقل من معاقل الشرك ايهما ايهما ابقاء البلد على ما هي عليه مفسده عظيمه مفسده عظيمه ترك البلد بالشرك والكفر التي فيها ممتنعه عن اهل الاسلام متمردة خارجة عن الدين ومقتل اطفال في العملية مفسدة ايهم اي المفسدتين اكبر؟ ابقاء البلد على الشرك اكبر مفسدته اكبر من مقتل اطفال بغير قصد فلما ترجحت حسنة الجهاد والاقتحام لاقامة التوحيد فتح البلد على سيئة مقتل غير المقاتلين او ناس ابرياء وبغير قصد فعلنا ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يبني الكعبه على قواعد ابراهيم. اكمال البنيان مصلحه. الرجوع بالبيت الى قواعد ابراهيم مصلحه. ارجاعه الى على ما كان عليه لان الله امره ببنيانه كاملا لابراهيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وهذا البنيان ناقص. تعارض مع مفسده افتتان الناس حديثو عهد بجاهليه. وربما يقومون عليه يقولون غير الأساس غير الكعبة العرب يفتنون بهذا وهم الآن دخولهم في الإسلام قريب ونفوسهم الآن بالكاد قبلت سيثار عليهم يحدث فيهم شيء ربما يجعلهم يثورون من جديد ثورة عظيمة إذا هنا ترك الامر ترك الامر على ما هو عليه هو المتعين فلذلك ما ما هدمها واعاد بناءها على قواعد ابراهيم وجعل لها بابين ولا كان هذا ما هذا ما يتمناه لكنه لم يفعله لاجل هذا وهناك امران لا بد منهما في هذه المساله اشار اليهما شيخ الاسلام اولا معرفه واقع الواقعه معرفه واقع الواقعه والثاني العلم بمراتب الحسنات والسيئات ومقاصد الشريعه فاذا انت اتيت في هذه الواقعه التي ازدحمت عليك الاشياء تعارض تعارضت حسنه مع حسنه مصلحه مع مصلحه تعارضت اجتمع عليك مفسدتين لا بد من ارتكاب أحدهما اجتمعت عليك مفسدتان سيئتان او تعارضت مصلحه مع مفسده لا بد من معرفه واقع الواقعه ومراتب الحسنات والسيئات مقاصد الشريعه حتى تستطيع الموازنه ثم قال رحمه طيب اخبرني عبد الله بن ابي الذي اتهم عائشه بالزنا واذى النبي عليه الصلاه والسلام في اهل بيته ورجع بثلث الجيش وفعل المؤامرات في اثاره النعرات بين المهاجرين والانصار قتله في مصلحة ولا لا؟ أجل في مصلحة؟ قتله قتله في مصلحة؟ لكن أول أجب السؤال الأول في مصلحة في قتل عبد الله بن أبي؟ في لازم تقول لازم في مصلحة في مصلحة عظيمة أن هذا المتزعم لهذه حركة النفاق أن يزول وينسد الباب العظيم للفتنة هذه قتل عبد الله بن ابي هل ينشا عليه عنه مفسده نعم الناس اللي في العرب الان الذين يسمعون ويتناقل الان يترقبون اخبار المدينه ما يحدث فيها وكيف معامله هذا الذي ظهر حديثا وكون دوله واقام كيف يتعامل مع الناس وايش سياساته مع الخلق اذا جاء لي غطفان وطيء وتميم ان محمدا يقتل اصحابه لان عبد الله بن ابي بالنسبه لهم ايش مسلم في الظاهر مسلم دخل في دين محمد وما يعرفون خفايا الامور انه هو الذي حاك مؤامره الاسق ومؤامره المريسي غزوه المؤامرات غزوه المريسيع كلها واللي في احد طيب اذا سمعوا ان محمدا يقتل اصحابه الا يصدهم ذلك عن الدخول في الدين؟ فيقولون هذا دخل في دينه وما سلم من القتل اللي اذا نحن اذا دخلنا في دينه ممكن بأي سبب غير معروف تقطع رقابنا ولذلك تحمل النبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل فهذه إذا يعني السياسة العظيمة التي مشى عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت المفاسد المحضة فما أمكن درؤه يجب درؤه وإلا درأنا الأفسد فالأفسد وإن تساوت هنا أيضا هذا من أماكن المواضع الإجتهاد العظيمة العظيمة جدا أحيانا تتساوى المصالح وتتساوى المفاسد ما تستطيع الترجيش تتساوى المصالح في نظرك أو تتساوى المفاسد لو كان التفاوت حصل انحلت القضية التفاوت بين مفسدتين لابد أن نرتكب واحدة منهما نأكل الميتة مفسدة مفسدة. نرتكبها من أجل مفسدة ذهاب الروح والموت والموت. لكن أحيانا تتساوى المفسدتين أو تتساوى المصلحتين فيحتاج الإنسان إلى إقبال على الله إلى استشارة المؤمنين وأهل العلم ليتبين له أي المصلحتين أعلى فيقدم عليه وأي المفسدتين اسوء فيجتنبه ويتقيه بالمفسده الاخرى ان كان لابد ليعمل بقاعده ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما فهنا هذا هذه مسائل اجتهاد انت الان يعني مخير انت الان ما عندك قدره على ما رايت ما رايت ارجح لتفعله فتسأل الله السداد وتستعين بالله وتتوكل عليه هذا بعد استنفاذ الوسائل من السؤال أهل العلم والاستفتاء أو الاستشارة مثلا أحيانا عنده مثلاً تعارض عنده أشياء حتى في الدنيا تخصصات هذا في مصلحة وهذا في مصلحة تخصص في هذا أو في هذا تعارض عنده أحيانا سفر تبتعاث مع مفاسد الموجودة هناك يريد ان يوازن يمكن, يمكن مفاسد اعلى لا يسافر يمكن هذه فيها مصالح عظيمه للاسلام تعلم اشياء ثم المسلمين ما هو حال الشخص اذا احيانا يقال لانسان انت في حقك المفسده اكبر لا تسافر الى بلاد الكفار وانت يا في حقك مصلحه تحصيل العلم هذا المسلمين اكبر وانت محصن او متزوج او عندك علم تدفع به الشبهات أنت في حقك أنت بالذات أن تسافر إلى بلاد الكفار لتحصيل هذا العلم إذن من الأشياء أيضا أن هذه التطبيقات العملية للقواعد هذه قد تتفاوت بتفاوت الأشخاص والأحوال والأزمان والبلدان وهكذا طيب أجب يا عبد العزيز منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الإنكار على الأعراب وهو يبول في المسجد هذا من أي ذنب هذا تعارض مصلحتين ولا تعارض مفسدتين؟ أولا تعارض مفسدتين ما هي المسجد الأولى,
1: المسجد الأولى على في سي...
0: سيقدر نجي المسجد طيب
1: المفسده الثانيه
0: المفسده المفسده يكون ضرر على الاعرابي باستقامه طيب فماذا قدم عليه الصلاه والسلام؟ مراعاة قدم المفسده الصغرى احتمل المفسده الصغرى وهي تقذير المسجد لدرء المفسده الكبرى وهي ضرر الشخص هذا أو انتشار البول على مساحة أوسع إذا فر منهم وهو يبول، وتلويث بدنه وثيابه وبقاع بقع أخرى من المسجد، وهذا طبعا أيضا الباب ينبغي أن أيضا يحذر فيه الدعاة من قضية مسايرة أهل النفاق والمداهنة في الدين، لأن يقول إذا تكلمت مفسدة وإذا سكت مفسدة وترجح لديه السكوت مع أنه قد يكون شرعا مهم هذه أيضا من الأمور المهمة جدا حتى لا يقع الإنسان في استدراج من الشيطان بحبائل منها قضية المفاسد والمصالح فيجعله يخبط خلط عشوائه ويختار أشياء بعيدة عن الحق بحجة أن هذه أدنى المفسدتين طيب وكثيرا ما يكون مصلحه بيان الحق اعظم من مفسده الايذاء التي ستلحق بالشخص كثيرا ما يكون ولكنهم في حال في حال الضعف يعكسون القضيه ويلبسون تلبيس بالباطل قال ومن قواعد الشريعه التيسير في كل امر نابه تعسيره فهذه القاعده يدل على صحتها الكتاب فقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال ابن عباس إنما هو يسر الإسلام ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما معث بالحنيفية السمحة وهذه بالنسبة للشواهد من الكتاب والسنة بعض الشواهد على صحة هذه القاعدة ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره، في كل أمر نابه تعسيره، فالمشقة والعنت إذا طرأ على المكلف كان سبباً في مجيء التيسير له، وكما قالوا: الأمر إذا ضاق اتسع، وكذلك إذا اتسع ضاق. إذا اتسع ضاق مثل سد الزرائع وعلى أننا نأتي عليها. فيكون أحياناً الرقص النساء مسكوت عليه. لكن من كثر ما يحدثون من المفاسد يضيقه العلماء عليهم فيقولون يمنع خاص طفح الكيلو. والذي نحن الآن فيه الأمر إذا ضاق اتسع، إذا صار عسر وشدة على الإنسان ومشقة عظيمة فالشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، والدين يسر معناها ليس كما يفهم العوام هؤلاء الدين يسر فيسمعون المحرمات يرتكبون المعاصي بحجة أن الدين يسر لا الدين يسر أي سهل سمش ليس فيه ما لا يطيقه العباد ما كلفنا الله شيئا لا لا يطيقه العباد واليسر ضد العسر والأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة عليه في نفسه وماله فالشريعة تحفظها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر او احراج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.
1: والرسول
0: صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما فلو اخذنا حديث ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمة الخطة ما عليه هذا تطبيق لأي شيء هذا تطبيق لأي شيء لقاعدة التيسير في الشريعة إذا كان الأمر يتجاوز الحدود العادية وطاقة الإنسان فعند ذلك الشريعة تيسر عليه الأمر وليش جاء في الشريعة التيسير في السفر برخصه الجمع والقصر والفطر وترك الجمعه وجواز التنفل على الدابه والمسح ايام وكذلك المرض اباحت فيه الشريعه تيمم وجمع الصلاتين والقعود او الصلاه مضطجعا ترك الجماعه الفطر في رمضان وهكذا الاكراه يجوز نطق كلمه الكفر مع اطمئنان قلب الايمان والنسيان يرفع الاثم عن الانسان ولا يؤمر الصائم الذي اكل ناسيا بالقضاء وكذلك الجهل في مواضع الاجتهاد والشبهه هو عذر والجهل في دار الحرب بالنسبه للمسلمين الذين لا ليس عندهم طريقه للتعلم هناك محصورين لا يستطيعون الهجره محبوسين وما عندهم قدره لو واحد ارتكب منهم حراما هل عليه اسم المسلمين محصورين في بلاد الحرب لا يستطيعون الفكاك ولا عندهم طريقه للتعلم يمكن يقع في محظور يكون عذرا له وكذلك العسر وعموم البلوى بالشيء تسبب التيسير فمثلا صاحب سلس البول صاحب سلس البول المستحاضه هذه لو قيل لها يجب عليك ان تتطهري من النجاسه مئه في المئه دخلت الحمام تنظفت غسلت الموضع موضع خروج الدم وغيرت الثياب ثم خرجت لاصلي نزل الدم قبل تكبيره الاحرام سارجع واغسل وغير الثياب ثم اتوضا ثم اقف لتكبيره الاحرام فينزل الدم أثناء الصلاة. طيب. طيب. هل تصلي وعليها نجاسة؟, نجاسة؟ تصلي, تصلي بدم تصلي بالدم، تصلي وانتقل وضوء، انتقل صاحب السلف ينتقل وضوء، خلاص. المسألة هنا المشقة تجلب التيسير. نقول توضأ بعد دخول الوقت، نظف نفسك، وتوضأ بعد دخول الوقت، وصلي ولا تبالي بما خرج. هذه لا تبالي بما خرج، هذه مثال واضح على كيف أن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، وكذلك نقص عقل الصبي، وما جعل عليه تكليف لنقص عقله؛ لأن التيسير في هذه الحالة هو المتعين في حالة في مشقة، كيف نكلف صغير؟ فيه مشقة عظيمة، وهكذا جاءت الرخص في الشريعة الإسلامية ويجب أن نعرف أن اليسر ينقسم إلى نوعين يسر اعتيادي وهو المصاحب لجملة أحكام الشريعة كل الأحكام هذه الصلوات الخمس ميسرة فيها يسر خمس ما هي خمسين ولا مية ولا ألف وهي كلها كم ركعة كل الصلوات الخمس كم ركعة سبعة عشر وليست ألف ركعة في اليوم فإذا في تيسير أصلي والصيام من المغرب للفجر، من الفجر إلى المغرب. ما هو ثلاثة أيام متواصلة. والزكاة سنة وصف المية والحج مرة في العمر. في تيسير أصلي مصاحب لكل العبادات. كل العبادات فيها تيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا يسر اعتيادي، وهناك يسر طارئ يجلبه عسر طارئ. هذا ما يسميه الفقهاء الرخصة الشرعية. مثل إذا اضطرأ السفر إذا طرأ المرض إذا طرأت الاستحاضة إذا طرأ سلف البول وهكذا فهنا تأتي الرخصة تأتي الرخصة في هذه الحال في كل أمر نابه تعسيره